0: Den heutigen Podcast präsentiert euch Grover. Ihr wollt mit eurer Technik immer auf dem neuesten Stand sein, möchtet euch aber nicht langfristig binden. Bei Grover könnt ihr Hightech-Produkte monatlich mieten und so Zeit, Platz und Geld sparen. Petra N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N. Und unser Thema heute, braucht unsere Demokratie oder unser politisches System eine Art Update oder eine Weiterentwicklung? Gerade angesichts der politischen Entwicklung der vergangenen Jahre, wenn man sich das mal anschaut mit äh, Fake News, Hate Speech, äh, Trump, Brexit, AfD... Die Wiedererstarkung des Nationalismus, ohne das jetzt alles über einen Kamm scheren zu wollen, aber vom Gefühl her ist das Unbehagen groß und ähm, auch die Unzufriedenheit mit den politischen Akteuren, wenn man sich beispielsweise sowas wie den Dieselskandal anschaut. Gleichzeitig haben wir riesige Herausforderungen wie die Digitalisierung oder den Klimawandel und irgendwie ist das Gefühl da, es läuft nicht so rund, wie man sich es vielleicht vorstellen würde oder wünschen würde und die Frage so ein bisschen, die wollen wir heute besprechen, braucht unser politisches System eine Art Weiterentwicklung? Wie kann man vielleicht mehr Partizipation erlauben? Gibt es Technologien, die, die dazu beitragen können? Braucht es neue Prozesse und Strukturen in der Politik und welche Rolle kann eigentlich die Zivilgesellschaft bei all dem Spielen. Das will ich natürlich nicht alleine diskutieren, das ist ein Riesenthema. Ich habe Gäste dabei und ich bin in Berlin und ähm, spreche mit Ilan Siebert. Hi Ilan. Hallo. Und den Philipp Husemann. Hi Philipp. Hallo. So, jetzt müsst ihr euch erstmal vorstellen, warum seid ihr denn hier im Podcast zu dem Thema. Ilan, fang du doch mal an. Was machst du?
2: Ja, hallo nochmal von meiner Seite. Lieben Dank für die Einladung. Mit unserem Verein Demokratieinnovation setzen wir uns für die Institutionalisierung von gelosten Bürgerräten ein. Das klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen abstrakt. Worum es geht ist, dass wir uns Sorgen machen um, die, um das Vertrauen in unser demokratisches System und wir gleichzeitig wissen, dass es Lösungsangebote und Möglichkeiten gibt, die schon in Deutschland auf kommunaler Ebene, aber auch weltweit auf nationaler Ebene funktionieren. Geloste Bürgerräte sind ein Format, wo eine Anzahl zum Beispiel 100 Bürger ausgelost werden um eine konkrete Fragestellung zu diskutieren und eine Handlungsempfehlung an das jeweilige Parlament weiterzureichen, womit wir sicherstellen, dass die Entscheidung informiert ist und nicht nur aus der eigenen Filterblase heraus entsteht.
1: Philipp, was ist dein Hintergrund?
2: Ja,
3: ich bin äh, heute hier in, in einer Doppelrolle. Ähm, ich bin äh, zum einen Mitgründer des Vereins Fearless Democracy ähm, und äh, zum anderen Geschäftsführer der Initiative Offene Gesellschaft und äh, bilde damit so ein bisschen die die Klammer, so ein bisschen die Vorklammer vor, äh, zu dem, was Ilan äh, macht. Äh, mit Fearless Democracy ähm, wollen wir zunächst dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit naja, informiert, demokratisch bleibt. Du hattest die Stichworte angesprochen, Luca. Fake News und Desinformation online, Hasskampagnen, genau damit beschäftigen wir uns bei Fearless Democracy. Wir sind entstanden aus einer ziemlich heftigen Hasskampagne gegen unseren Mitgründer Gerald Hensel. Als Antwort auf seine Kampagne »Kein Geld für Rechts« wo er Unternehmen dafür sensibilisieren wollte, äh, nicht für Hetzmedien medien äh, Geld auszugeben, Werbegelder auszugeben. Äh, und da haben wir erfahren, äh, was es dafür eine Kraft gibt äh, in Teilen der neuen digitalen Öffentlichkeit, äh, die sehr aggressiv vorgeht und Leute versucht mundtot zu machen, äh, demokratisch engagierte Menschen äh, systematisch aus dem Diskurs versucht rauszuboxen. Äh, mit Mobbing und, und äh, Hetze. Und da haben wir gesagt, da müssen wir A hinschauen und das analysieren, demaskieren mit Datenanalysen, mit journal journalistischer Arbeit, mit, ähm, mit Medienkooperation, mit Investigativjournalisten. Und zum anderen wollen wir eine Schutzplattform ähm, bilden für äh, Menschen, die vom Hass betroffen sind. Das heißt Hate Aid und äh, geht jetzt bald groß online im Januar und Februar.
1: Mhm. Und du wirst ab nächste Woche. Geschäftsführer der Off Initiative Offene Gesellschaft. Was, was macht ihr da?
3: Genau, da nähern wir uns äh, dem Projekt von von Ilan an in gewisser Weise. Da sind wir auch schon im Kontakt und äh, tauschen uns aus, wie wir da gemeinsam äh, Dinge tun können. Äh, die Initiative Offene Gesellschaft äh, versucht hat das Motto, äh, dafür ist das Neue dagegen. Und im Grunde äh, das, was ich bei Fearless Democracy mache, nämlich das Dagegen-Sein, beziehungsweise gegen die, äh, ja wenn man so will, Feinde der Demokratie. So hat es ja auch Karl Popper genannt oder Feinde der offenen Gesellschaft angehen, wollen wir uns eher um die Freunde der offenen Gesellschaft kümmern und versuchen, die Leute zu mobilisieren, die aktuell noch sehr... Politik verdrossen sind, wir werden darüber später wohl noch reden, äh, die so eine gewisse, wahrscheinlich wie wir alle, so ein bisschen, gewisses Unwohlsein fühlen, aber auch nicht wirklich politisch aktiv werden und wir versuchen mit der offenen Gesellschaft ähm, Projekte an den Start zu bringen, die wieder Lust machen auf Demokratie, auf gesellschaftliches Engagement äh, und ähm, ja, dazu vielleicht später noch ein bisschen ja, mehr, wenn wir ja, darüber reden. Ja,
1: genau. Ähm, apropos Unbehagen, Politikverdrossenheit. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht äh, und war selbst ganz erstaunt, äh, wie weit diese Politikverdrossenheit offensichtlich schon reicht. Ähm, Politikverdrossenheit ist ja so ein Ding, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir reden ja seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren von Politikverdrossenheit, als ich äh, Politik studiert habe. Da haben wir schon darüber gesprochen und. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, hat das Ganze eine neue Qualität erreicht? Ich nenne erstmal kurz die Zahlen, dann können wir in die Diskussion einsteigen. Also Ipsos, ein, eines der größten Marktforschungsinstitute weltweit, hat Ende September eine Studie herausgebracht äh, in Deutschland. Ich glaube, die haben sogar europaweit Bürger befragt. Aber in Bezug auf Deutschland haben 60 Prozent der befragten äh, Deutschen gesagt, dass das bestehende System die Reichen und Mächtigen fördert. 47 Prozent sind der Meinung, die Bürger sind den traditionellen Parteien und Politikern gleichgültig. Dazu passt auch die Zahl, dass 75 Prozent, also drei von vier Leuten, äh, politischen Parteien in Deutschland misstrauen. Und, ähm, zum, zur Vervollständigung, Vervollständigung noch, 67 Prozent misstrauen ihren Banken, 72 Prozent der befragten privatwirtschaftlichen Unternehmen. Also das ist, das richtet sich nicht nur der, gegen die Politik offensichtlich. Ähm, und jeder zweite Deutsche, das lässt sich daran ganz gut ableiten, wünscht sich Politiker, die sich klarer positionieren. Wenn man die Zahlen so hört, was geht euch da durch den Kopf? Habt ihr das Gefühl, es hat eine neue Qualität oder haben wir schon immer dieses Problem gehabt? Ilan. Ja,
2: ich würde ähm, gerne auch nochmal von der anderen Seite kurz drauf gucken. Mhm. Was ja auch spannend ist, ist, dass ja nicht mal 3% Prozent unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in politischen Parteien überhaupt sind. Also es sind weniger als drei Prozent und der Altersschnitt äh, in den beiden Volksparteien ist bei 60 und in den anderen aber nicht viel drunter. Das heißt, die Möglichkeiten zu partizipieren und da sind historisch gewachsenen Parteien einfach erstmal der naheliegendste Schritt, werden gar nicht wirklich, wirklich wahrgenommen. Und das Spannende ist, dass das auch Studien der parteinahen Stiftungen wie der Friedrich-Ebert-Stiftung oder Konrad-Adenauer-Stiftung eigentlich stiftungsübergreifend dieses Problem auch schon seit Jahrzehnten erkannt haben. Also in dem Sinne ist es nicht wirklich neu, das Misstrauen und der Wunsch nach einem vermeintlich starken Mann und einem... Einer, einem Institutionen-Bashing, um es mal so zu formen, also das Misstrauen gegenüber Gerichten, gegenüber den Parlamenten, das wächst nochmal mehr in den letzten Jahren und das ist, glaube ich, die neue Qualität, die, die dieser Parteien- oder Politikverdruss gerade anbietet. Und das macht mir tatsächlich Sorgen. Also das ist ähm, etwas, was sich immer weiter verstärkt und was ich noch beängstigender finde als das, dass es auch wenig Bürgerinnen und Bürger gibt, die sagen, so kann ich mir Demokratie denken, so kann ich mir Demokratie vorstellen, das ist etwas, was ich erstrebenswert finde. Mhm. Sondern es ist oft eher eine Haltung von, das ist alles schlecht, aber ich selber kann ja nichts ändern. Und diese Machtlosigkeit oder das Gefühl der Machtlosigkeit sind Situationen, wo man nicht wirklich die Zuk Zukunft oder die eine Zukunft dann kreiert, die man erstrebenswert findet. Mhm. Philipp?
3: Ja, also stimme ich äh, Ilan zu und das sind ja im Grunde so die die gesellschaftlichen Strukturen, die ich würde nicht sagen erodiert sind gewisserweise schon, aber die die auch ähm nicht mehr zeitgemäß sind und ähm, bisher entsteht da noch nicht viel Neues. Also wir sehen so die alten Strukturen so langsam äh, ja immer weniger wichtig werden. Parteien ist ein Thema, ein anderes Thema sind zum Beispiel auch so, so klassische Strukturen wie Gewerkschaften oder, ähm, oder Kirchen. Ähm, das hat, glaube ich, Leuten eine gewisse Sicherheit gegeben und ein, ein klar umrissenes Weltbild, einen klar umrissenen Alltag, einen gesellschaftlichen Alltag, ähm, der ähm, ja, der, da war relativ klar, wie das Leben so äh, sich vollzieht und das bröckelt. Und ähm, es gibt keinen Gegenentwurf ähm, für aus, aus der demokratischen Mitte. Mhm. Ähm, es gibt Und es gibt halt gleichzeitig leider Gegenentwürfe aus aus antidemokratischen Kreisen, äh, die eben genau diese einfachen Antworten geben. Der starke Mann, die starke Frau ähm, und das ist natürlich ein gesellschaftlicher Trend, der sich fortsetzt irgendwie von, von äh, Trump zu äh, nun den Wahlen in Brasilien. Das ist sehr besorgniserregend und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir versuchen, da neue Strukturen zu bilden und es ist tatsächlich höchst fraglich, ob die ob die Parteien das so alleine hinkriegen, das würde ich auch bezweifeln. Es gibt da durchaus Versuche, die Bürger stärker zu beteiligen, neue Formate zu entwickeln. Ähm, also jetzt sehr in den Medien, ähm, sehr präsent sind die Regionalkonferenzen der CDU ähm, und bei der Wahl äh, des oder der neuen Vorsitzenden. Äh, die SPD hat sich an einem Debattencamp äh, versucht in Berlin. Äh, das sind alles gute Versuche, aber äh, es, es es ist noch nicht so, dass man denkt, ähm, man hat jetzt eine, eine wirkliche ähm, ja, Option geschaffen hm. für die Bürger.
1: Interessant ist ja, ähm, wir haben ja die Technologien äh, in Form von sozialen Netzwerken, um eigentlich Bürgern zu erlauben, beispielsweise mit Politikern zu diskutieren oder so. Ja, also da, da ist ja die Möglichkeit, da äh, Nähe zu schaffen gleichzeitig haben wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre angucken ist das ganze Jahr eigentlich ins Gegenteil gekehrt also es hat nicht genau das nicht erreicht was man sich vielleicht gewünscht hätte wie ist euer Eindruck da
3: ja, also es ist definitiv ich glaube, es fehlt so ein bisschen der, auch so ein bisschen der Mentalitätswandel im Politischen. Also wenn du Politiker ansprichst und politische Institutionen, ähm, da war so meine Erfahrung, ich ähm, war ja auch äh, jahrelang äh, politischer Berater ähm, für äh, eine größere politische äh, Werbeagentur, Scholz and Friends Agenda. habe dort auch die Bundesregierung betreut und die Kommunikation der Bundesregierung. Und wir haben eigentlich immer versucht, auch ähm, die, die Regierungskommunikation in die Richtung zu drehen, dass es eine stärkere Bürgerzentrierung gibt. Also weniger zu überlegen, welche, Thema, welche Themen sind für unsere Häuser, also Ministerien, wichtig, die wir nach außen kommunizieren würden, sondern andersrum. Was ist denn eigentlich den Bürgern wichtig? Also da mal, da mal zuzuhören. Und in der, in der Tech-Branche sehr bekannt als user Centrism. Also man baut kein Produkt, ohne den User ständig zu fragen, ob er das Produkt gut findet und wenn er das Produkt schlecht findet, dann muss man seine Hausaufgaben neu machen und im Grunde muss ja ein politischer Prozess genauso funktionieren. Also erstmal zuhören, was ist eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger wichtig äh, und äh, erstmal zuhören und dann im Grunde ja auch iterativ vorgehen. Ja, ne? ja. Schritt für Schritt und, und ähm, so kann auch ein, ein politisches Vorhaben, eine politische Idee, ein, ein Gesetz reifen und äh, dadurch ist man, ist man sehr nah an dem, was die Bedürfnisse abdeckt von der Zielgruppe, in dem mhm. Fall die Bürgerinnen und Bürger, die sind immer Zielgruppe von Politik mhm. äh, und, äh, und äh, gleichzeitig hat man ein, äh, am Ende ein, ein gutes Gesetz gemacht. Mhm. Mhm.
1: Ähm, das erinnert mich so ein bisschen daran, wie, wie Politik sich selbst verändert durch, durch Digitalisierung und äh, auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, äh, gerade, dass man diesen direkten Feedback-Kanal in den sozialen Medien hat, wirken Politiker oftmals ja noch opportunistischer. Ja? Also was, was denkt der, der Bürger, äh, wie sind die Umfragen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Markus Feltenkirchen gelesen habt über Schu die Schuldstory. sehr lesenswerte Einblicke, wie eigentlich durch dieses ständige äh, dieses ständige Stören durch natürlich e also Echtzeitinformationen aus dem Netz, eigentlich sowas wie ein ruhiges Überlegen fast unmöglich gemacht wird, ja, also dass da ständig ähm, geschaut wird, wie sind gerade die Umfragen, wenn die schlechter sind, dann wieder überlegen, okay, wie können wir denn die, die Bürger ansprechen, so sodass dass am Ende nicht vielleicht das politische Projekt vorangeht, sondern die Umfragen wieder steigen. Ne? Also ist das vielleicht nicht so ein bisschen das Problem an der Sache? Und kann man Politik wie ein Unternehmen führen an der Stelle?
3: Ja, ich glaube, die, die Schulz-Story ist natürlich besonders, weil es sich da um einen Wahlkampf äh, gedreht mhm. hat, also nicht um, um die Umsetzung von Politik, also in einem Ministerium, um die Umsetzung von politischen äh, Projekten in Gesetze und da gilt das natürlich im Besonderen ne, im Wahlkampf, dass du natürlich sehr stark darauf hörst in Echtzeit, was, was passiert und man muss sich am Ende die, die Social-Media-Nutzung von einem Spitzenpolitiker genauso vorstellen wie die eigene, ja? also ich meine, man ist auch ständig äh, den Einflüssen ausgesetzt und äh, je, je mehr kann man ähm, nutzt, äh, desto mehr lässt man sich von der von den Echtzeit-Inputs ähm, natürlich beeinflussen und ähm, das ist sicherlich ein, ein entscheidender Punkt, dass, äh, dass Politiker sich da freimachen, bzw. Social Media dann auch anders nutzen. Viele nutzen es ja immer noch als, als reinen Kanal PR-Kanal für die eigenen Botschaften, die man loswerden will und ähm, es ist unglaublich anspruchsvoll für Politiker, Social Media zu nutzen, weil sie natürlich auch systematischen Hasskampagnen ausgesetzt werden werden, ähm, unglaublich viel äh, Negativ, Negatives ähm, gepostet wird, auf das man reagieren muss, äh, was natürlich auch einen Diskurs unterbindet, aber ich bin absolut bei dir, dass, ähm, dass die digitale Kommunikation ähm, von Politikern, was vor allem Interaktion mit den Bürgern bedeutet, noch besser werden muss.
2: Ich würde da ganz gern widersprechen, um ehrlich zu sein, oder zumindest nur partiell, aber partiell dann doch widersprechen. Wir haben jetzt im Rahmen unseres Projekts mit einigen Abgeordneten schon sprechen können, und das Spannende ist, dass die selber auch vollkommen frustriert sind. Also die sagen, was sollen wir denn digital machen, wenn wir die ganze Zeit selber auch nur Hassmails kriegen, das hast du ja auch schon kurz angedeutet, mit den geplanten Kampagnen, die ja einfach umgesetzt werden. Und dann kriegen sie von Petitionsplattformen 15.000 Mal dieselbe E-Mail. Es findet aber kein Dialog statt, es findet keine Begründung statt. Und es wird auch eine vollkommen, vollkommene Entfremdung von der Situation damit äh, Ausdruck verliehen, also es geht gar nicht mehr um den politischen Diskurs und ein gesamtgemeinschaftliches Verständnis oder zumindest eine Annäherung dessen, sondern oftmals ein einfaches Wir sind dagegen und dann auch sehr, sehr gerne sehr spät im Prozess hm. und ähm, da ist es für Politiker sehr schwer und auch Politikerinnen natürlich sehr schwer eine vernünftige Haltung ähm, zu entwickeln und einen vernünftigen Umgang mit diesen Formaten, die es jetzt eben nun mal gibt. Und das kann ich auch nachvollziehen, also da würde ich äh, die Politikerin auch gerne in Schutz nehmen, mhm. weil das glaube ich nicht einfach ist. Und das andere ist, inwieweit Social Media tatsächlich eine Plattform für Dialog ist oder inwieweit es tatsächlich eher und auch auf User-Seite, die nicht in den Machtpositionen sind, ähm, wie, wie weit es nur eine Meinungsäußerung ist und nicht eben ein herrschaftsfreier Diskurs, wenn man jetzt mal ganz, ganz hochgreifen möchte. Mhm. Ist so. Und das ist... Ähm, eine Frage, die wir überhaupt noch nicht beantworten können und wo es aber auch bisher sehr, sehr wenig Positivbeispiele gibt, wie das denn dann funktionieren kann. Hm. Und wie vor allen Dingen auch der Wirksamkeitshebel ist. Also was ist denn die Folge von so einem Gespräch, von einem Dialog oder selbst wenn es eine, eine Debatte im Sinne von Battle ist? Hm. Also was ist dann, was, was folgt daraus? Hm. Die Frage ist ja auch sehr wenig beantwortet. Und nochmal zu den Wahlen vielleicht als dritten Punkt. Die nächsten Wahlen sind mittlerweile entscheidender als die letzten. Und auch die Schwierigkeit für die Menschen, die nicht so viel mit Politik zu tun haben, wie wir jetzt zum Beispiel, zu unterscheiden, ah ja, was ist denn jetzt kommunale Ebene, was ist vielleicht Stadtebene, was ist Landebene, was ist Europaebene, was darf wo entschieden werden? Ähm, meistens ist es dann eben grundsätzlich eine, eine Bauchentscheidung mit der Wahl, mhm. aufgrund der Informationen, die ich die zwei Wochen davor gelesen habe. Also wenn ich mir allein die Zahlen angucke, wie wenig die Menschen stabil zu einer politischen Partei stehen, sondern am Tag vor der Wahl auch immer noch nicht wissen, was wähle ich denn jetzt mhm. und dass zwischen der Partei, die Partei FDP, Grün und SPD schwankt, als ein Protobeispiel aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, dann finde ich das auch wirklich keine leichte Aufgabe für Politiker demnach, Politik zu machen. Mhm.
1: Aber irgendwie müssen sie an, den, an diesen Kern des Problems, das was du jetzt auch gesagt hast, ähm, wie kann es eigentlich sein, dass ein Großteil der Wähler sozusagen kurz vor der Wahl noch unentschlossen ist und dann aus, aufgrund von Bauchentscheidungen äh, dann sich entscheidet ähm, oder auch aufgrund eines irrationalen Bauchgefühls weil vielleicht kurz vor der Wahl in der Woche noch was passiert. Auf der anderen Seite leben wir in Zeiten, die noch nie, also in informierten Zeiten, ja, also jeder kann sich, könnte sich jederzeit sozusagen das, das Wissen aneignen, äh, nun, hat, nun hat das viel natürlich auch mit äh, sozialen Strukturen zu tun, ähm, aber vielleicht können wir mal ein bisschen einsteigen in die Diskussion, was können wir denn tun, damit wir stärker informierte Bürger haben, damit vielleicht wir auch wieder ein bisschen mehr Partizipation haben, damit dieses Ohnmachtsgefühl schwindet zu, oder zumindest geringer wird. Und dieses Klassische, die da oben machen sowieso, was sie wollen äh, und was wir wählen, ist eigentlich egal. Das ist ja eine ne Frustration, die bezieht sich stark aufs Politische. Wir haben auch an den Zahlen gerade gehört, es ist, es richtet sich aber generell gegen Institutionen, es können auch Unternehmen sein beispielsweise, Banken, ähm, aber eben auch ganz stark auf die Politik. Ähm, ja, die Frage, wie kann man, wie kann man da ansetzen, Ilan? Ja. Macht, seid da ja ganz äh, aktiv.
2: Ja, zwei Punkte, deswegen würde ich Philipp fast auch nochmal den Vortritt lassen. Vielleicht als dritten Punkt auch noch, und das finde ich einen, einen sehr spannenden Punkt, die Frage, was bin ich denn auch bereit zu tun? Also ganz, ganz viel Feedback, das ich aus der Mittelschicht kriege, jetzt in der, in der soziologischen Definition und nicht der von Merz. Es ähm, <lacht> ist, ist, dass die Leute eigentlich ihr privates Leben leben wollen und solange da alles erst reinläuft, also wenn ich eben mir den privaten Kindergarten leisten kann, wenn der staatliche voll ist oder wie auch immer, ähm, dann will man sich im Zweifel auch gar nicht so viel mit Politik beschäftigen, sondern dann möchte man eben sein, sein geordnetes Leben vernünftig leben und Politik wird erst in dem Moment relevant, wo es weg ist. Das ist so ein Gedanken, den ich sehr relevant finde, dass wir uns da selber alle mal checken, ah ja, was ist denn Politik eigentlich und wie... Das ist mein eigenes persönliches Verhältnis dazu, was bin ich eigentlich bereit zu tun und wovon profitiere ich vielleicht auch? Und dann müssen wir erstmal Feuer löschen, würde ich sagen. Und da finde ich Philips Ansatz und den Fearless Democracy-Ansatz sehr spannend. Vielleicht magst du da gerade noch zwei Sätze zu sagen.
3: Genau, also ich fand es interessant, weil es immer wieder gesagt wird, die, die informierte Öffentlichkeit. Und eigentlich könnte man, müsste man doch heute so gut informiert sein wie nie im Leben durch soziale Medien und Co. Äh, würde ich tatsächlich anzweifeln, weil das gilt vielleicht für die Quantität der Informationen, eigentlich für die Qualität und die das Kuratieren von Informationen, weil durch, durch das Wegfallen äh, des Gatekeepings, ähm, was ja viele auch feiern, zu Recht, äh, das hat auch viele Vorteile, äh, also dass es nicht mehr so stark äh, die wenigen dann meistens damals weißen Herren gab, die entschieden haben, was relevant ist, was in die Zeitung kommt, was ins Radio kommt, was in Fernsehen kommt, welche Leute eingeladen werden, um darüber zu reden. Ähm, das ist in gewisser Weise weggefallen. Das hat ja auch Mark Zuckerberg sehr gefeiert. Dafür hat ja auch Facebook sehr gefeiert. Das Facebook äh, sozusagen eine Enabler-Funktion hat für die Bürgerinnen und Bürger. Ähm, es gibt wunderbare Beispiele von tollen Bloggern, die es geschafft haben, an diesen äh, sozusagen hierarchisch, hierarchischen Strukturen vorbei, tolle tolle Medienarbeit zu machen. Ähm, nur der Nachteil des Ganzen ist, dass es wirklich jeder kann. Ja, und ähm, dass es äh, kuratiert wird von Algorithmen, die ähm, sich sehr stark nach der Relevanz äh, des, äh, der Masse äh, orientieren. Äh, und das hat nicht immer zur Folge, dass wirklich politisch relevante Themen, die ja auch manchmal so ein bisschen schwieriger sind und ein bisschen komplexer, äh, wirklich bei den, bei den Nutzern von sozialen Medien ankommen in dem in dem Newsfeed, sondern das ist halt auch viel, Überinformation ist und Inhalte, die ähm, entweder banal sind, nicht politisch sind oder im schlimmsten Falle eben genau die einfachen Botschaften aus ähm, radikaleren Kreisen, äh, aus antidemokratischen Kreisen transportieren. Ähm, also wenn man sich anguckt, was die AfD im Bundestag macht, dann ist es reine Medienarbeit. Die haben da ein Newsroom mit ähm, ich glaube bis zu 40 Mitarbeitern, die nichts anderes machen als Content für die sozialen Medien zu spielen, politischen Content, der natürlich zu ganz großen Teilen einfach auf Unwahrheiten basiert und an Affekte appelliert, ähm, der User, die natürlich nicht gut sind und ähm, also sehr stark auf Wut, auf Hass, auf Empörung, auf äh, Xenophobie, auf äh, Rassismus setzt äh, und leider Gottes äh, verbreiten sich diese, diese Inhalte sehr stark und ähm, es wurde auch ein, ein sehr kluger ähm, Medienwissenschaftler hat auch mal dieses, ähm, dieses Prinzip der Filterbubble mal in Frage gestellt und eigentlich mal gesagt, ist es nicht eigentlich so, dass wir eine Überinformation haben? Also wir wirklich geflutet, überflutet mhm. werden mit Informationen mhm. und uns da eigentlich nicht mehr zurechtfinden und dass das auch so eine so eine Erschöpfung, äh, ständige Überreizung mit Informationen zufolge hat und das wiederum zu Apathie führt, also sich da rausziehen. Man scrollt vielleicht noch durch den Newsfeed und ist vielleicht bei Twitter und bei Instagram, aber man, man fühlt sich eigentlich überfordert. Und dann bleibt, wie viel Zeit bleibt dann noch, sich wirklich als Bürger über politische Themen zu informieren? Wie viele Kapazitäten, mentale Kapazitäten hat man dann noch? Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, die große äh, Herausforderung. Äh, dieser Medienwandel weg vom Gatekeeping, äh, um da die nochmal äh, die Runde zu drehen, äh, das hatte eben den Vorteil, dass einfach klar kuratierte politische Inhalte in klar äh, definierten Kanälen drei
2: an der Zahl ähm, den Bürger über Politik informiert haben. Ich würde da ganz gerne vielleicht ergänzen direkt. Das, also dieses over news and under-informed Problem ist natürlich eins, das sehr, sehr stark besteht. Dazu kommt aber auch noch das Bedürfnis von Menschen, Zugehörigkeit zu empfinden. Und dann fängt man an, die Artikel zu lesen und auch wieder zu teilen, die diese Zugehörigkeit in den Mittelpunkt stellen, vollkommen unabhängig von ähm, der Information und das ist nicht ein Problem, was es, was die AfD gepachtet hat, sondern eins, was einige aus der AfD ziemlich schlau spielen, würde ich behaupten, sondern ein Problem, dass es im linken oder im grünen oder im liberalen Lager sehr, sehr genau so gibt und das ist den einzelnen Leuten nicht vorzuwerfen, weil wir ja einfach auch nur eine begrenzte Zeitspanne an Informationsmöglichkeit haben und eine bestimmte Zeitspanne uns damit zu beschäftigen, Lawrence Lessig, ein Rechtsprofessor aus Harvard, ähm, spricht immer von Ignorance und er sagt, Ignorance ist gar nicht böse, sondern ist total notwendig, damit wir irgendwie uns im Leben zurechtfinden können mhm. und statistisch gesehen müsste er als weißer, gutverdienender Amerikaner alles über Football wissen, er hat aber keine Ahnung, null, ist ein Thema, wo er einfach ignorant ist. Und deswegen hielt er es selber auch für doof, wenn man, wenn man ihn dazu befragt, zumindest wenn er nicht die Chance hat, sich zu informieren. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, ein Gedanken, den wir mit in die Zukunft nehmen müssen. Also, welche Themen bearbeite ich als Bürger? Wie suche ich mir die Themen aus? Wie kriege ich die richtigen Informationen, ohne die ganze Zeit diese Zugehörigkeit zu einem Lager zu verspüren, sondern vielleicht eher eine Zugehörigkeit zur Gesellschaft? Und Gesellschaft heißt erstmal Widerspruch. Gesellschaft heißt erstmal Pluralität. Es sind Menschen mit anderen Lebensrealitäten in meiner Umgebung, die die Entscheidung im Zweifel mindestens genauso betreffen wie mich. Und das ist digital bisher noch selten abgebildet.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Mit Grover kannst du dir all deine Technikwünsche erfüllen und trotzdem das Budget schonen. Du mietest deine Lieblingsprodukte wie Smartphones oder die neue Apple Watch einfach auf monatlicher Basis und schickst sie kostenlos zurück, wenn du Lust auf was Neues hast. So bleibst du maximal flexibel. Bei Grover etwas zu mieten ist ziemlich einfach. Du wählst ein Produkt aus, setzt die Mindestlaufzeit fest und bezahlst die erste Monatsmiete. Fertig! Die Mietdauer beginnt hierbei schon ab einem Monat und du zahlst nur so lange, wie du das Produkt auch nutzt. Je länger du übrigens mietest, desto günstiger wird dein Monatspreis. Und wenn während der Miete mal was kaputt geht, übernimmt Grover 90% der Reparaturkosten. Entdecke jetzt die Freiheit des Mietens und wirf einen Blick auf getgrover.com. Und nun wünscht dir Grover viel Spaß beim Weiterhören.
1: Philipp, du, du hast so ein bisschen, ähm, oder ihr macht ja auch äh, aus der Perspektive von Fearless Democracy, arbeitet ihr eigentlich genau an Konzepten, wie die Zivilgesellschaft vielleicht diese neuen Medien besser nutzen kann. Was was macht ihr da genau und, und was sind eure Gedanken dahinter?
3: Ja, aktuell sind wir vor allem tatsächlich eine, eine Feuerwehr. Also das ist dann eher so die die Aufgabe von von Ilan und dann bei der offenen Gesellschaft natürlich da Konzepte zu entwickeln. Aber aktuell versuchen wir halt wirklich so so gut es geht. Ähm, diesen, diese neue digitale Öffentlichkeit, die sich natürlich stark bei Twitter, bei, ähm, bei Facebook abspielt und dann auch natürlich starke Spillover-Effekte hat in die klassischen Medien, dass wir da versuchen, dieses Agenda-Setting, ähm, das einen klaren antidemokratischen Impetus hat, ähm, so gut es geht, wenigstens zu verstehen so, und den Leuten zu helfen, die die da leiden. Und das ist ja was, was wir bisher noch nicht angesprochen haben, ähm, ist, dass es einfach von äh, Seiten ähm, der Leute, die sich politisch engagieren und das im Netz tun und die für eine liberale Gesellschaft sich einsetzen, die sich für demo klassische demokratische Werte einsetzen, äh, wie Gleichberechtigung von Mann und Frau oder die ähm, ja, Antidiskriminierungsthemen ähm, von äh, Menschen mit Behinderung etc., dass die ja systematisch versucht werden, aus dem aus dieser neuen digitalen Öffentlichkeit rausgemobbt zu werden. Das heißt, da gibt es systematische Kampagnen äh, gegen diese Menschen und ähm, da sind wir da und versuchen zu unterstützen, dass diese Leute ähm, wirklich ähm, ihre Stimme behalten und aktiv bleiben, äh, sich nicht davon einschüchtern mhm. lassen und sich nicht vertreiben lassen, mhm. weil das ist natürlich ein ganz klassischer Schulmobber, mhm. äh, eine Schulmobbersystematik, am Ende so lange rumzumobben, bis die Person einfach nicht mehr auf den Schulhof mhm. geht und sich nicht mehr äußert. Mhm. Und wir wollen in der Metapher bleiben, so ein bisschen den, den, den Schulhof für alle äh, äh, möglich machen und äh, bis die den Mobbern sagen, nee, stopp. Äh, und ähm, wir verfolgen das nach, was ihr da macht und in dem Fall sind das äh, Hasskampagnen, die stark über Twitter ge getrieben werden. Äh, und da haben wir Datenanalysten im Team, die eben genau diese Kampagnen analysieren, schauen von, aus welcher Ecke das kommt. Also quantitative und qualitative Untersuchungen und die überführen wir dann mit einer Redakteurin, die bei uns im Team ist, in Artikel, ähm, wo wir dann diese, diese Hasskampagne ähm, erläutern, äh, journalistisch. Das heißt, ihr um,
1: arbeitet da mit Medien zusammen, oder? Genau, wir arbeiten mit
3: Medien zusammen. Wir haben mit dem, mit dem Blog Übermedien von Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz Medienkooperation äh, in der Kategorie Filterblasenschwäche. Äh, das haben wir ursprünglich ge gegründet. Äh, und da entstehen jetzt Artikel, wo wir sagen, okay, uns fällt auf, da wird, ähm, da wird versucht äh, zu manipulieren in dieser, in dieser Öffentlichkeit. Ähm, da gibt es Hasskampagnen, da gibt es Tools, die eingesetzt werden, um gegen Leute vorzugehen gehen oder eine, ein gewisses Agenda-Setting zu machen für für Themen, die ähm, die gewissen Leuten wichtig sind, also es ist natürlich immer die Flüchtlingsthematik, äh, die äh, ja, antimuslimisches anti Agenda-Setting, all, all diese Themen, da versuchen wir zu beobachten, was da passiert im Netz, äh, wer da aktiv ist und äh, wie sie vorgehen, äh, um da erstmal wieder zu informieren, über was, was da passiert, deswegen mhm. äh, sind wir da gar nicht, äh, leider in unserer Arbeit so konstruktiv, dass wir neue Dinge bauen, gute und Dinge bauen, die gut sind für die demokratische Gesellschaft, sondern wir sind dann eher diejenigen, die hinschauen und mhm. äh, und versuchen Feuer zu löschen mhm. äh, und Leute zu unterstützen. Und das ist im nächsten Schritt dann auch die Plattform Hate Aid, die wir gerade aufbauen, ähm, wo wir Anlaufstationen sein wollen für Menschen, die sagen, hey, bei, bei mir brennt's gerade. Äh, also gerade heute Morgen äh, passiert ein ähm, ein Shitstorm gegen eine Facebook-Seite, die heißt äh, Muslim Stories, ähm, wo einfach ähm, ein journalistisches Projekt, äh, wo Muslime in Deutschland ihre Geschichte aufschreiben, einfach so ihre Lebensgeschichte und ähm, äh, das, äh, das mögen manche Leute nicht, dass einfach Muslime in Deutschland ihre Geschichte aufschreiben und äh, man kann es sich gar nicht vorstellen, aber auch gegen solche Projekte gibt es einen Shitstorm und äh, mit dieser Person, äh, diese Person, die das widerfährt, versuchen wir dann zu unterstützen mit allen unseren Möglichkeiten. Mhm.
1: Das heißt, ihr beratet diese Person, genau. ähm, helft bei der Kommentierung Richtig. und so weiter. Ja,
3: also in dem Fall, genau. Also es ist ja natürlich Krisenkommunikation. In manche Fälle bekommen dann auch gleich die, die, das Interesse der Öffentlichkeit, also der auch der Medien. Es gibt Presseanfragen dann dazu und dann versuchen wir zu beraten, wie man mit denen umgeht beziehungsweise ist auch an die in die Öffentlichkeit zu bringen, Pressearbeit zu machen. Das ist klassische PR-Arbeit, Krisenkommunikation, aber auch unser Netzwerk zu aktivieren. Ähm, es gibt zum Beispiel ein, äh, ein Projekt, das äh, nennt sich Ich bin hier. Das ist eine Plattform von 50.000 ähm, engagierten Bürgerinnen und Bürgern äh, bei Facebook, die äh, systematisch äh, auch an die, äh, ja, da wo es brennt bei Facebook hingehen, also wenn unter einem Kommentar, zum Beispiel unter einem Spiegel Online Artikel, dann die Hetze losgeht, dann geht Ich bin hier da mit dem Hashtag Ich bin hier und äh, macht Gegenrede. Äh, und ähm, die Gruppe haben wir dann auch auch aktiviert, dass sie in diesem Shitstorm gegen diese Person unterstützt mhm. und äh, man ähm, hilft, so mhm. gut es geht. Ja. Kommunikativ.
1: Und da wird es dann schon ein bisschen aktiver, weil viel, was ihr macht, ist ja erstmal reaktiv quasi. Richtig. Ne? Richtig. Und wenn man so ein bisschen stärker in die aktive Rolle äh, schaut, wie kann das denn aussehen? Also das ist jetzt ja ein Beispiel mit, mit dieser Gruppe. Ähm, und im Idealfall unterbindet man solche Strömungen im Netz ja schon. Das ist natürlich jetzt illusorisch zu glauben, dass das irgendwie äh, Gut funktioniert, aber also seht ihr denn Möglichkeiten, auch an beide gefragt, wie man sozusagen proaktiv äh, an die Sache rangehen kann? Also, Geht das heute überhaupt? Ja? Also so eine Seite online zu bringen, wie Muslim Stories und zu glauben, man kriegt das alles schon äh, sozusagen diskursiv gelöst im Netz.
3: Also ich, das, was wir versuchen bei Fearless Democracy ist tatsächlich eine informierte Öffentlichkeit, ähm, eine demokratische Netzöffentlichkeit so gut es geht mit, mit, mit zu sichern, ja, oder sicherzustellen. Ähm, und da sind andere Initiativen, wie ich bin, hier auch dabei. Und das ist ja im Grunde die, die Grundlage dann auch für, für Netzprojekte, die zum Beispiel Ilan dann auf, auf den Weg bringt. Und ähm, ja, da vielleicht an dich das Wort, wie du das
2: einordnest. Ja, also was ich vorweg nochmal sagen möchte, ist dann, dieses Feuerlöschen ist super wichtig, nur führt es ja gleichzeitig auch nicht dazu, dass die Menschen, die vielleicht dieses liberale und offene Gesellschaftsbild haben, sagen, ja stimmt, das finden wir auch doof und wir wollen gerne zu diesem Normal zurück, wie wir das die letzten 30, 40 Jahre vermeintlich gekannt haben. So Und ähm, es ist ja nicht so, dass das Vertrauen, und das hast du ja am Anfang auch erzählt, in die Parteien und in den Rechtsstaat super gefestigt ist und vor allen Dingen in die Politiker, also die Fragen können wir damit nicht beantworten. Und das ist was, was mir persönlich und unserem Team auch sehr am Herzen liegt. Wie kriegen wir die Lösung? Und wir haben jetzt gesagt, vielleicht ist das Netz nicht die beste Plattform, um neue Strukturen zu entwickeln. Das wurde ja in den letzten 20 Jahren, würde ich mal behaupten, immer wieder versucht, durch verschiedene Ansätze, sei es Liquid Democracy oder eben andere, die es dort gibt. Und die haben ja nicht so richtig die Wirksamkeit entfaltet, die man sich erhofft hat und auch Social-Media-Bewegungen haben irgendwie sehr, sehr harte Backfires gehabt. Also wenn man sich den arabischen Frühling anguckt, dann ist das jetzt rückblickend gesehen alles auch nicht so rosig, wie man das während des Prozesses eigentlich sich erhofft und gewünscht hat. Also als liberaler Demokrat formuliere ich diese, diese Ansicht. Mhm. Ähm, und unser Ansatz ist es, dass wir sagen, okay, wir müssen die, die Strukturen weiterentwickeln und zwar auch offline. Also selbst wenn ich mir jetzt vielleicht bei T3N mal Startup-Beispiele angucke, gibt es ganz viele Startups, die remote arbeiten, wo man aber trotzdem sagt, so ein, zwei Mal im Jahr kommen wir physisch zusammen und machen einen Retreat und sprechen über die wichtigen Themen. so Also diese Wichtigkeit dessen, dass wir einander in die Augen gucken können, dass wir einander riechen, dass wir... Ähm, auch wahrnehmen, wenn der andere ärgerlich ist und was das mit der anderen dann vielleicht tut oder andersrum. Also diese direkten Kontaktflächen schaffen. So, Nun ist es aber natürlich schwierig, das mit 80 Millionen Deutschen zu machen. Also wir können ja nicht 80 Millionen Deutsche zu jeder politischen Frage in einen Raum bringen und sagen, so jetzt müssen wir aber mal wieder sehen, was das mit uns macht und dann müssen wir auch noch informiert Entscheidungen treffen. Und dafür haben wir gesagt, wir nehmen einfach ein Konzept, das es schon gibt und das schon funktioniert. Und das sind geloste Bürgerräte. Das hat selbst in Deutschland Tradition. Seit den 70ern gibt es was, das nennt sich Planungszelle. Das ist, glaube ich, der Zeit geschuldet, dieser Name. Äh, wo das im ähnlichen Verfahren gemacht wurde, wo 30 Leute ausgelost worden sind für zwei bis vier Tage, um dann mal ein konkretes Thema zu besprechen. Was wir machen, orientiert sich eher am irischen Beispiel der Citizens Assemblies. Das irische Parlament hat gesagt, Same-Sex-Marriage ist ein Thema, das wir sehr, sehr schwierig besprechen können im Parlament, weil alle Parteien um Stimmverluste fürchten, plus weil es in jeder Partei unterschiedliche Antworten zu dieser Frage gab und es ja trotzdem eine ist, die, sich, die es zu beantworten gilt, weil eine Minderheit sich diskriminiert gefühlt hat. Aus meinem persönlichen Empfinden zu Recht, aber das, also das ist ja erstmal irrelevant, weil es ja um die gesellschaftliche Frage geht. Die haben gesagt, wir machen jetzt mal folgendes, wir losen 99 Menschen aus der Gesellschaft aus. Also sie gehen auf dieses ganz, ganz ursprüngliche Demokratiekonzept, das schon im antiken Griechenland bestanden hat, nämlich das Losverfahren zurück und sagen, wir nehmen das für eine konkrete Frage, der der Same-Sex-Marriage und noch drei, vier andere und geben diesen Leuten, die ausgelost worden sind, zehn Wochenenden, wirklich zehn ganze Wochenenden Zeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, Informationen zu kriegen, mit Experten zu sprechen, mit Meinungsträgern zu sprechen, also Sowohl Biologen als Ethikprofessoren als die Kirche, die ja in Irland ein großer Player ist, durften diese Gruppe von Menschen briefen und ihre Sichtweise auf das Thema darlegen und, oder eben die wissenschaftliche Expertise anbieten und danach sind diese 100 Leute in einem sehr gut strukturierten und moderierten Prozess in die Diskussion gegangen mit diesen anderen 99 oder 98 Leuten, die eben auch vor Ort waren was heißt, mit Menschen in Diskussionen zu gehen, die man noch nie im Leben wirklich wahrgenommen hat.
1: Ja, und wahrscheinlich auch von der Sozialstruktur ganz unterschiedlich, ne? Also Total. Menschen, die vielleicht gut reden können, andere, die das eher nicht beherrschen.
2: Genau, und wo dann eben die Moderation eingreift, nicht um inhaltlich zu lenken, selbstverständlich, sondern einfach, um einen guten Dialog stattfinden zu lassen, ohne dass dann vielleicht so jemand wie ich hingeht und sagt, so eine Kleingruppe, die kriege ich schon durchdiskutiert, mm -hmm. die haben am Ende meine Meinung, sondern dass man genau diese Effekte rausnimmt. Und was sie dann gemacht haben, und das finde ich auch spannend, weil ich nicht sage, alles was Partizipation ist, ist gut, sondern ich finde eine repräsentative Demokratie in der, in der Grundidee schon sehr, sehr wertvoll, aus schon vorher genannten Punkten von, alle wollen eigentlich auch ihr privates Leben leben, aber eine Empfehlung auszusprechen aus so einer Gruppe, die wirklich die Gesellschaft nicht repräsentiert, aber ein diverses Bild aus der Gesellschaft darstellt. Diese Empfehlung in das Parlament zu geben und das Parlament sich dazu rechtfertigen zu lassen oder im positiven Fall eine Sichtweise aus der Gesellschaft reinzugeben, die informiert ist, das kann glaube ich schon helfen, dass dieses Bindeglied zwischen politisch Aktiven die das dann oft Vollzeit machen müssen, wenn sie Macht haben wollen oder wenn sie wirklich Einfluss haben wollen. Und Menschen, die aufgrund ihrer Lebensumstände nicht politisch sein können oder wollen oder politisch aktiv sein können oder wollen, äh, um das wieder zu stärken. Und das schafft dann vor allen Dingen auch noch einen zweiten Punkt. Neben dieser informierten Empfehlung ans Parlament informiert es ja quasi auch die Bevölkerung wieder, dass ich mich selber mal checken muss. Ah ja, krass, in welchen Blasen bin ich eigentlich überall unterwegs was ist, hm. was ist der Habitus, dem ich ausgesetzt bin und den ich als so selbstverständlich sehe, sonst wäre es ja nicht meiner, dass ich vielleicht gar nicht unterschiedliche Perspektiven hm. auf ein Thema wahrnehmen kann.
1: Ähm, wie, wie, wie sind denn die Erfahrungen in Irland? Weißt du da ein bisschen mehr ähm, mit solchen Reden?
2: Genau, die haben das dann direkt im Folgejahr wieder gemacht zum Thema Abtreibung, was, also unter anderem Abtreibung, Es sind immer mehrere Themen in diesen zehn endigen Prozessen und ein Großteil der Teilnehmer ist sehr sehr zufrieden und man sieht auch, dass es einen Meinungswechsel innerhalb der Beteiligten gibt. Also Leute gehen nicht zwangsläufig mit der gleichen Empfehlung oder mit der gleichen Haltung zu dem Thema raus, wie sie reingekommen sind. Und sowohl das Parlament als auch die, die Teilnehmer sind relativ glücklich damit. Was noch nicht ganz so gut funktioniert und da bin ich dann doch wieder Freund der digitalen Welt, äh, ist die Kommunikation für Menschen, die nicht teilgenommen mhm. haben. Und damit der Bekanntheitsgrad dieser Formate, also da ist es sicherlich noch ausbaufähig.
1: Ähm Nochmal kurz zum Verständnis, ja. das heißt diese Gruppen ähm, bilden eine Meinung aus und kommunizieren eine geschlossene Meinung dann ans Parlament oder wie funktioniert das genau? Und das Parlament nimmt es als eine Empfehlung auf, kann aber genau so gut etwas anderes beschließen. Natürlich dann.
2: Genau, also da muss man sich natürlich Beispiel für Beispiel angucken und in Deutschland könnten wir sagen, wir machen das nochmal ganz anders, weil wir das eine lieber mögen als das andere oder uns sinnvoller erscheint als das andere. Die sprechende Empfehlung aus, auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um es mal ganz platt zu sagen, am Ende wird es so eine halb halbkonsensuale Entscheidung sein, wo 70 Leute sagen, wir sind für. Die Gleichstellung, was die Ehe betrifft von, von Homosexuellen und Heterosexuellen, wenn und dann gibt es Kriterien und da stimmen dann 70% Prozent der Leute zu. So Und dann gibt es vielleicht 20%, Prozent, die sagen, nee, wir enthalten uns nach den Diskussionen, wir wollen da keine Meinung zu sagen und 10%, die sagen, wir sind durch die Diskussion zu der Meinung gekommen oder hatten die davor oder wie auch immer äh, und sind dagegen. Und in Irland war es dann so, wo ich wieder vorsichtig bin, dass die gesagt haben, okay, diese Empfehlung, die erarbeitet worden ist durch 99 geloste Bürgerinnen und Bürger, die geben wir zur Volksabstimmung. Und die wurde dann per Volksabstimmung okay. in diesem doch konservativen Irland äh, angenommen mit 70 Prozent, was für viele dann doch überraschend ist.
1: Eine Gleichstellung. der, der Genau,
2: der, also ne? die, die Same-Sex-Marriage ja, wurde okay. dann legalisiert. Erstaunlich. Genau und ähm, von daher sind die Erfahrungswerte sehr positiv. Die Mongolei macht das noch, in Kanada haben das mal Bundesstaaten für eine Änderung der Wahlrechtsreform gemacht. In Island wurde eine neue Verfassung so geschrieben, die leider seitdem seit über drei Jahren im Parlament klebt, aufgrund von interessanten Machtstrukturen. Im österreichischen Vorarlberg stehen diese gelosten Bürgerräte in ein bisschen einem bisschen anderen Format, sogar schon in der Landesverfassung. Also wenn es da Interessensgruppen, die für ein Thema tausend Unterschriften finden gibt, dann wird zu diesem Thema dann ein geloster Bürgerrat eingeführt. Und das sind Modelle, die ich sehr, sehr spannend finde, weil sie das äh, berühmte Kind nicht mit dem Bade ausschütten, hm. sondern sagen, was ist vielleicht etwas, was wir mal ausprobieren können, ohne dass uns ein Fehlschlag das Leben kosten würde.
1: Und wie ist die Lage in Deutschland? Also ihr fördert das mit eurem Projekt? Gibt es da was äh, gesetzmäßig, das sowas überhaupt möglich macht?
2: Ähm, verschieden. Also auf kommunaler Ebene, gerade für Infrastrukturprojekte, sei es die Umgehungsstraße oder ein neues Gebäude, äh, wird das eben im Rahmen von solchen Planungszellen oder Bürgergutachten ab und zu ausprobiert. Ähm, auf Landesebene und Bundesebene gab es erste kleine Versuche, zum Beispiel vom Bundesumweltministerium, ähm, die sowas mal in eintägigen Formaten gemacht haben. Ansonsten ist der Bekanntheitsgrad aber relativ niedrig, auch innerhalb der politischen Klasse ist das Thema noch nicht so super präsent. Ähm, und da kommen wir dann ein bisschen rein. Also mit unserem Verein Demokratie, Innovation und dem eben konkret dem Projekt Es geht los, ist unser Ziel zu sagen, okay, wir machen das auf Bundesebene, weil das Format funktioniert und wir machen das aus der Zivilgesellschaft raus. Also wenn wir das schaffen, genug Spenden einzusammeln, genug Stiftung für uns zu gewinnen, äh, um einen ersten gelosten Bürgerrat zu einem zu definierenden Thema durchzuführen dann machen wir das einfach mal.
1: Habt ihr denn schon mal einen gegründet und
2: Wir haben noch keinen, also mit unserem Verein Demokratie Innovation haben wir noch keinen Bürgerrat durchgeführt. Unser Partnerprojekt, wo Kete, meine Hauptprojektpartnerin auch ähm, mit dabei ist, wird im Februar ein erster geloster Bürgerrat auf kommunaler Ebene in Frankfurt stattfinden mhm. zum Thema Bürgerbeteiligung zusammen mit der Stadt. Mhm. Also das findet wie gesagt schon statt und auch in Freiburg gibt es eine Initiative, die das zusammen mit der Politik aufsetzen will, äh, in München gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich dafür stark macht, also da ist gerade Bewegung und auch übrigens ähm, weltweit, also auch in anderen europäischen Städten gibt es Menschen, die ein ähnliches Vorgehen haben, was wir hören sowohl von der Verwaltung als auch von Politikern ist, dass sie ein Beispiel brauchen, auf das sie verweisen können. Also diese Innovation aus dem Parlament selber heraus oder aus der Verwaltung selber wirklich wirksam zu gestalten, ist sehr, sehr schwer. Mhm. Ähm, und da das eher so eine Copycat ist, also in der Startup-Szene vergleiche ich das gerne mal mit Zalando, ähm, müssen wir eigentlich gar nicht so ein großes Prototyping mehr machen, weil wie das Konzept funktioniert, wie das Model funktioniert, ist eigentlich relativ simpel und, und nur noch eine Reproduktion von Leuten, die das schon mhm. erfolgreich gemacht haben. Also der Professor, der das in Irland mit angeschoben hat zum Beispiel, ist in unserem Beraterboard und sagt ganz einfach so, das sind die Schritte, das ist mhm. ein gutes Konzept. Ähm, also
1: der Prozess ist jetzt nicht, muss man nicht erfinden, den gibt es, den könnte man übernehmen sozusagen. Es gibt,
2: es gibt kleine Abwandlungen Ach, äh, und Entscheidungen, ja. wie es ist, die man immer treffen kann. Mhm. Äh, Mache ich das eine jetzt lila oder grün, mhm. ähm, also da, da gibt es nur noch kleine Entscheidungen und das ist, was uns ver, veranlagt hat zu sagen, okay, lass uns das mal auf Bundesebene ausprobieren wo wir in der Finanzierung jetzt gerade stecken und versuchen möglichst viele Menschen für diese Idee zu begeistern. Ähm, sind aber auch bereit ein Pivot zu machen, wenn wir jetzt hier schon in dieser Szene sind. Gibt es Da Dann kann man sich der Sprache mal bedienen. Ja.
1: Gibt es da null Unterstützung aus der Politik finanzieller Art? oder?
2: Genau, die könnte es geben so Also das ist ähm, wieder so eine Mindset-Frage. Also wir verstehen uns eben als zivilgesellschaftliches Bündnis mhm. und natürlich könnten wir Anträge für dieses größte Projekt, das es gerade in Deutschland gibt, Demokratie Leben schreiben und dann können wir uns noch an die ganzen Stiftungen wenden, die es gibt. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele politische Stiftungen, die solche Sachen fördern. Aus meiner oder aus unserer Sicht zielt das aber eigentlich ein bisschen an der Sache selbst vorbei, was, weil was passiert dann? Ähm, das ist so ein bisschen wie Corporate Innovation. Also dann wird jemand mit einer Idee im Idealfall gesagt in, in einem großen Corporate, schreib mal bitte einen Businessplan über drei Jahre und wie du ihn umsetzen willst und dann bezifferst du auch noch jede Stellschraube mit zwei Nachkommastellen und dann setzt du das um und dann schauen wir mal, ob wir das finanzieren, bevor du dann wirklich anfängst, das umzusetzen und so funktioniert es ja leider nicht, also so fährt Innovation oft gegen die Wand, ähm, plus viele Bürgerinnen und Bürger würden dann sagen, ja, es ist jetzt das, die nächste Partizipationsschiene aus der Politik und am Ende wird das sowieso wieder äh, verschwimmen. Und da sagen wir einfach, wir brauchen diesen emanzipatorischen Akt aus der Zivilgesellschaft.
1: Philipp, wie, wie siehst du die, die Ansätze, die du ja,
3: beschreibt? Ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich würde vor allem äh, auf den letzten Punkt eingehen, den Ilan gesagt hat und das fortführen, also die, die Finanzierung von all diesem Engagement. Also für mich kristallisiert sich da so eine, so eine neue Zivilgesellschaft oder ein neuer Zweig der Zivilgesellschaft heraus. Das sind viele Leute, die wirklich so also ein, so eine Gründermentalität haben, ähm, die vielleicht auch schon ein bisschen Startup-Erfahrung haben. Ich glaube, bei dir ist das der Fall. Ich war auch mal im Startup. Äh, und das sind einfach viele Leute, die gerade Bock haben, wirklich demokratische Projekte umzusetzen äh, und sagen, es muss noch andere Möglichkeiten geben, diese Projekte, diese diese Innovationsprojekte einfach zu finanzieren. Und ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Punkt, an dem wir jetzt stehen, weil die, da sind wir im Grunde wieder beim Thema alte Strukturen, nämlich die alten Strukturen ähm, finanzieren ja auch weiterhin die klassische Zivilgesellschaft und wir haben eine neue Form der der Zivilgesellschaft gerade. Das heißt gar nicht, dass die die klassischen äh, Projekte sind auch alle super, äh, nur wir brauchen jetzt für neue Projekte, die auch einfach schnell umgesetzt werden müssen, ähm, teilweise ja wirklich in ein paar Monaten auf der Straße sein müssen, weil sie zu, zu der Europawahl zum Beispiel jetzt was machen wollen, ähm, braucht man einfach eine, eine sehr eine andere Finanzierungsstruktur und das geht dann auch in die Richtung, wo ich frage, welche, welche Rolle kann da die Wirtschaft äh, übernehmen und ähm, ich glaube eine sehr starke und ich, was ich mich wahnsinnig gefreut hat in den letzten äh, Monaten, ist, dass es so ein gewisses Aufwachen gab, auch von, äh, von Unternehmen wie äh, Siemens, wo der Vorstandsvorsitzende Joe Kayser sich sehr intensiv, sehr leidenschaftlich eingesetzt hat für die offene Gesellschaft, weil er auch leidtragender war von der Hass Kampagne äh, gegen seine Person auch in den sozialen Medien. Auch das haben wir damals bei Felix sie beobachtet, was da passiert. Das waren bis zu Morddrohungen gegen den Sohn. Also ganz, ganz schlimme Sachen, hier ja mhm. passiert sind, dass Joe Case auch mehrmals äh, auch sehr emotional geäußert bei LinkedIn Post. Ähm, dann ein zweiter Highlight, zweites Highlight für mich in Sachen Engagement aus der Wirtschaft und wirklich Passion auch für die offene Gesellschaft äh, war die, die Rede von äh, Herrn Höttges, dem Vorstandsvorsitzenden der Telekom als Eröffnungsrede bei der Demexco wo auch wirklich appelliert hat an an die dort Vertretenen. Wir müssen auch einstehen für die offene Gesellschaft und zwar nicht nur weil das äh, weil eine offene Grenzen offene Gesellschaften wichtig sind ähm, für für Wirtschaftsinteressen, sondern schlicht ähm, weil wir unsere ähm, unser demokratisches Leben äh, behalten wollen. Also unsere unsere gesellschaftliche Offenheit ähm, und äh, das ist auch für für Unternehmen total wichtig. Und da würde ich mir auch wünschen, äh, dass das äh, Unternehmen da auch auch mehr finanzielle Verantwortung übernehmen, um, um äh, tolle Projekte möglich zu machen. Also so eine Art, wenn man so will, so eine Art Inkubator für die Zivilgesellschaft, mhm. auch werden für, für Projekte, die, die man schnell möglich machen kann.
1: Wie sind da eure Erfahrungen? Fließen da Gelder von Seiten der Wirtschaft oder ist das eher schwierig aktuell noch?
3: Es ist, es ist immer noch schwierig, weil ich glaube, es gibt einige CSR-Projekte bei Unternehmen, das ist so der, der klassische Ding, es hat dann immer, aber auch mal so ein PR-Fokus, ich glaube, also man Co braucht Corporate Social, Corporate Social Responsibility. Responsibility, das hat also sozusagen eine aus der Corporate-Brille heraus und da geht es eher um die Integration von Projekten in, die, in das eigene Unternehmensbild, in die eigenen Unternehmenswerte und weniger wir tun jetzt was. Eigentlich muss man das auslagern, in, wenn man so eine Art Inkubator mal weiterdenkt, ähm, äh, dann müsste das natürlich von einem, zum Beispiel einem Fonds finanziert werden, der unabhängig ist, der unabhängig wirkt und der, der gefüttert wird von, von mehreren Stellen, also auch, da denke ich aber auch an, an Facebook oder an Google oder an Twitter, die müssen ja jetzt auch Verantwortung übernehmen, das hat ja auch Mark Zuckerberg inzwischen erkannt, dass da was passieren muss und ich glaube, dass es, dass es diesen Fonds braucht für, für die zivilgesellschaftlichen Akteure, für die zivilgesellschaftlichen Projekte und der muss ganz stark auch aus der, aus der Wirtschaft gefüttert werden, weil es gibt ohne Ende Leute, die anpacken wollen mhm. und machen wollen mhm. äh, und Gutes tun wollen für, für die Gesellschaft und damit eben auch für die wirtschaftlichen Strukturen.
1: Mhm. Wie ist das bei euch?
2: Ich würde mich in, in weiten Teilen anschließen und natürlich ist es, je größer das Unternehmen ist, desto erfolgreicher muss ein Projekt schon sein, um gefördert zu werden. Also mhm. Es ist wie auch im Venture Capital. Man kriegt das Venture Capital nicht, wenn man nicht schon einen Prototypen hat mhm. und wenn man nicht schon irgendwie den Markt ansatzweise schätzen kann, was da geht. Aber ist so. die
1: Bereitschaft da, ähm, also, wenn ihr Gespräche führt?
2: Sie wird geäußert. Hm. Also gerade in Demokratie, ich habe das, glaube ich, im Vorgespräch hier mit äh, dem Unternehmen, wo wir hier sitzen, hm. ähm, schon mal angedeutet. So, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, es ist ja super, dass du das machst und Demokratie ist total wichtig. Aber ich habe ja mal Betriebswirtschaft studiert und aus, der, aus dem Personalmanagement gesehen ist Demokratie eher so ein Hygienefaktor. Also hm. solange es da ist, freut sich keiner drüber und ist eigentlich auch jeder bereit, so viel zu streichen, wie mhm. es nur geht für die demokratische Förderung. Das fällt einem erst auf die Füße, wenn es weg ist. Mhm. So und bis dahin bin ich aber nicht wirklich bereit, was dafür zu machen. Und das ist der eine Punkt und der andere Punkt, den finde ich auch sehr, sehr spannend. Das ist so ein Selbstverständnis davon, dass wir die Gesellschaft schon mit alleinig Wirtschaft gestalten können so Und das geht sowohl aus meiner Perspektive an die Unternehmen selbst, aber auch an alle Menschen, die da drinnen arbeiten oder auch die als Selbstständige arbeiten. Also wenn ich die Wirtschaftswelt positiv gestalte, dann habe ich ja der Gesellschaft schon genug geholfen. Hm. So Und dann, das finde ich ein, ein sehr, sehr spannendes Bild von Gesellschaft. Ähm, weil erstmal, was ist die Alternative? Also wenn ich, der Wirtschaft nicht, äh, wenn ich der Gesellschaft nicht durch meine Arbeit helfe, was, wofür arbeite ich dann eigentlich? Also was tue ich da als Gegenfrage? Und das Zweite ist, ähm, können wir Gesellschaft wirklich nur gestalten, wenn wir daraus Profit ziehen? Also sollte es nicht auch einen Raum geben, wo wir Gesellschaft haben und leben, der nicht profitorientiert ist, was Wirtschaft ja zwangsläufig ist und der, den Raum es auch braucht und wo ich ein mhm. größter Fan von bin. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, an die Wirtschaft bin. Aber ein Verständnis als jetzt mal sehr konserv konservativ gesprochen, als demokratischer Staatsbürger oder Staatsbürgerin, das erlebe ich sehr, sehr, sehr wenig oder nur dann in einem gesprochenen Bereich und nicht in einem, okay, und wo komme ich da jetzt in die Handlung? Was mache ich? Hm. Äh,
1: ich habe mit vor ein paar Monaten mit Marina Weißmann Podcast aufgenommen. Da ging es ganz stark darum, wie man sozusagen in Schulen schon so ein Bewusstsein dafür schafft, bei den einzelnen Schülern und Schülerinnen, sozusagen, dass man politisch verantwortlich ist. Ja? Also überhaupt wieder Verantwortung irgendwo zu lernen. Was, wie seht ihr das? Also was habt ihr da für eine Meinung? Inwiefern müssten solche Projekte nicht vielleicht sogar in Schulen ansetzen? Oder habt ihr da in die Richtung vielleicht sogar was schon, Philipp?
3: Ja, also das geht wieder so in die in die Richtung unseres Themas informierte Öffentlichkeit, also weil, weil man jetzt einfach in der, man muss sich ja vorstellen, wir alle sind, glaube ich, noch in unserer Schulzeit groß geworden mit, mit Medienmarken wie der Spiegel, mhm. die Tagesschau, Tagesthemen. Also all sowas, wir hatten ja schon, ohne wirklich zu wissen, was die da so machen in der Tagesschau und beim Spiegel wussten wir, das sind so die also das sind so die Gatekeeper. Das war uns ja schon klar. Und das ist ja im Grunde weggebrochen und man muss vor allem Medienkompetenz lernen und das, da gibt es ja auch zig Projekte, um um, um den Schülern beizubringen, wie man sich informiert. Es geht wieder zurück äh, auf die Frage, Nicht, äh, wir haben nicht ein, ein zu wenig an Informationen, sondern ein, ein zu viel und wer hilft uns dabei? Auch mir persönlich, ehrlicherweise, ich tue mich auch immer schwerer damit, wirklich mich zu informieren, als als obwohl ich politisch interessierter Bürger bin. Ich finde es zunehmend äh, schwierig und wie schwierig muss das sein für für junge Schülerinnen und Schüler, die die nicht mit einer also klar umrissenen Medienstruktur groß geworden sind. Ne? Und da muss man, glaube ich, ran. Wieder, da sehe ich das wieder als Grundlage für für politi politisches Engagement. Und wenn man sich politisch informiert, äh, dann, dann im Idealfall entwickeln sich gewisse Leidenschaften für Themen, wo man sich dann auch, äh, wo man partizipieren will. Also ist sicherlich, dann interessiert man sich vielleicht für Umweltschutz oder für Städtebau oder was auch immer.
2: Und ähm, da muss man aber erstmal informieren.
1: Mhm. Vielen
2: ähm, ich ich werde einen Teufel tun und sagen, dass ich dagegen bin. <lacht> ähm, natürlich bin ich dafür und natürlich brauche es Projekte in Schulen und das Aula-Projekt ist eins, was ich zum Beispiel mhm. spannend finde, obwohl ich da auch gerne wieder eine analoge Ergänzung mhm. zu der digitalen Plattform. Ganz kurz,
1: das ist das Projekt von Marina Weißband, die das äh, federführend betreut. Ähm, und die, geht, die haben halt eine App entwickelt, wie an Schulen ähm, Projekte von Schülern sozusagen mitverantwortet werden können. Also wo sie abstimmen können. Also sozusagen Liquid Democracy in Schulen so ein bisschen, ähm, ja, so bisschen weitergedacht. Ne?
2: Genau, äh, finde ich spannend. Auch da würde ich gerne ein bisschen aus dieser Wahllogik raus und ein bisschen mehr in die Dialoglogik mhm. rein und nicht nur online auf einer Plattform, mhm. sondern eben auch offline, äh, was die ja aber auch ankoppeln. Also nochmal, genau. ich, ich finde das Projekt schon super spannend und finde das gut, ähm, aber auch da wieder und dann. Mhm. Also jetzt erleben Schüler und Schülerinnen in Schulen wie das funktionieren kann und was sie machen und danach gehen sie in die echte Welt, um es mal so zu formulieren. Also sie werden halt erwachsen und, und versuchen dann ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, wie wir alle das irgendwie tun. Und da gibt es dann wieder Parteien und NGOs und Parlamente und dann verdrängt sich das aus dem Leben. So, Dann habe ich das zweimal gemacht und habe das als positive Erfahrung, aber die Struktur, in der wir jetzt gerade Politik machen, lässt diese Möglichkeiten ja eigentlich gar nicht so zu. Und da ähm, wünsche ich mir auch, dass daraus ganz viele aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger entstehen, die sagen, okay, dann ändern wir was. Ähm, also was es braucht, sind und quasi... Und dann auch ändern, aber wir brauchen die anschließende Strukturwandel.
1: Zwischen Zivilgesellschaft und, und Politik quasi. Genau,
2: wir ja. brauchen diesen Strukturwandel, der es Menschen möglich macht, auch ohne Vollzeiteinsatz, ohne Parteibuch, zu einzelnen Fragen, die gesellschaftlich relevant sind, beizusteuern. Und da habe ich bisher noch kein besseres Format äh, kennenlernen dürfen als Losprozesse.
1: Und Philipp, glaubst du vielleicht, dass es da auch digitale Möglichkeiten gibt? Also Ilan ist ja stark für dieses, auch das Ganze offline zu denken, nicht immer nur digital. Ähm, was glaubst du?
3: Muss es schon allein aufgrund der Anzahl der Leute, die es betrifft, mhm. weil ich finde das super, was, was ihr da vorhabt ähm, mit den Bürgerräten. Aber das ist ja schon in, sein, in der Struktur limitiert auf, sagen wir, ein paar hundert Leute. Das heißt, die die Weiterleitung des Ganzen muss ja dann im Grunde auch, das hast du ja auch schon erwähnt, Elan, passieren. Also ich glaube, so diese, dieses klassische Community-Building ähm, ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ähm, die Weiterleitung dann, in, vor allem was die Kommunikation angeht, in digitale Kanäle und ich finde so aus der Zivilgesellschaften sehr sehr interessantes Beispiel ist äh, Compact. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die, nee. die kennt. Äh, das ist eine, ja, auch im Grunde eine Campaigning-Plattform, äh, die sehr stark aus der Umweltbewegung kommt. Ähm, die allerdings auch sich jetzt anderen Themen widmet, wie zum Beispiel auch ähm, Hate Speech. Ähm, da sind wir im Kontakt mit, mit unserem Projekt Hate Aid gekommen, ähm, mit Kampakt und haben gemeinsam auch Kampagnen äh, gefahren. Und worauf Kampakt äh, setzt, ist auf ähm, auf die eigene Community, die sie aufgebaut haben im Laufe der Jahre. Und die haben zwei Millionen Menschen, die wöchentlich oder fast täglich teilweise Newsletter bekommen und so ist natürlich keine ständige Interaktion und Kommunikation zwischen Campag den Mitgliedern, aber es ist zumindest eine Community gebaut worden und so hat man zweierlei, zum einen kann man sich als Organisation finanzieren, auch durch Microfundings und zum anderen kann man gemeinsam innerhalb dieses Korpus wirklich Kampagnen fahren, also, also sich politisch äußern ähm, und das machen die ja auch wirklich sehr, ähm, sehr schnell und sie machen das sehr stark über Petitionen und Unterschriftenaktionen äh, und wirken da auf den äh, auf den klassischen politischen Prozess ein, sehr erfolgreich und ich glaube, das ist total wichtig, dass man als, als Organisation äh, ähm, fußt auf einer Community. So, ob man jetzt zivilgesellschaftlich unterwegs ist oder im Binde oder zwischen, zwischen Politik und Zivilgesellschaft und das wird ja wahrscheinlich auch euer Anspruch sein, dass ihr so eine Art Community auch bildet und zumindest ähm, es nicht nur diese 99 Bürger sind, die dann ähm,
2: entscheiden, sondern äh, ja, so viele Leute wie möglich ein einzubinden sind. Genau, da habe ich verschiedene Punkte zu. Ähm, also erstmal verstehen wir uns nicht als Lobbyverband für konkrete politische Interessen, sondern für einen konkreten politischen Prozess. So Von daher ist natürlich unser Wunschbild, dass wir eine Community von 80 Millionen haben, weil es eben nicht darum geht, ob ich für, den, für das absolute sofortige Stopp von Kohleabbau bin oder dagegen, ähm, weil es nicht darum geht, ob ich für ein Tempolimit bin oder dagegen oder für Organspende, wie auch immer, also diese ganzen Themen, sondern weil es darum geht, wie reden wir in der Gesellschaft miteinander und wie treffen wir Entscheidungen. Und da sind gerade ja irgendwie alle unglücklich. Also die Politikerinnen und Politiker sind unglücklich, Bürgerinnen und Bürger sind unglücklich und zwischen diesen Institutionen gibt es auch kein Vertrauen. Und ich wage sogar anzuzweifeln, dass so Petitionsplattformen dieses Vertrauen stärken, sondern dass die momentan zumindest im bestehenden System das Vertrauen im Zweifel eher schwächen und ein größeres Gegeneinander aufbauen als ein vermeintlich besseres Verständnis füreinander so Was nicht heißt, dass ich dagegen bin, das ist eine Komponente im politischen Prozess, der super wichtig ist und der auch bitte erhalten bleibt, aber alleinig nicht zu einer Vertrauenssteigerung zwischen den verschiedenen Akteuren ähm, beiträgt. Und mein Wunsch wäre, dass wir gesellschaftliche Institutionen schaffen, weiterentwickeln, die dieses Vertrauen stärken und dafür ist jetzt unser Ansatz, dass wir eben auf Bundesebene diesen Bürgerrat durchführen ähm, das aber auch auf kommunaler Ebene geht, dass sich Leute gründen und finden, die das kommunal machen auf Landesebene, dass die Politik das möglichst schnell übernimmt. Also unser Ziel ist äh, ein möglichst schneller Exit, wenn man so will, ähm, dass es wirklich eine institutionalisierte Struktur ist und wo wir auch zu einem Gesellschaftsverständnis kommen, weg von, ja, aber ihr könnt nicht alle auslösen, auslosen, mein Nachbar soll da bitte nicht drin sitzen, weil der ist doof, so, hin zu einer Struktur, wo man sagt, okay, ich bin vielleicht nicht genau der Meinung von der Empfehlung dieser 99 Informierten Bürger dann und Bürgerinnen. Aber ich möchte, dass sich meine Abgeordneten dazu verhalten. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr sinnvoller nächster Schritt. Und das macht das Community-Building aber natürlich schwer, weil es natürlich leichter ist, ein Narrativ zu haben, wo wir sagen... Ja, wir sind jetzt aber für Weltfrieden oder wir sind also ein bisschen polemisch argumentiert, aber ihr seht die Linie, auf die ich hinaus Aber Ich
3: glaube ganz, also da ist aber entscheidend, ähm, glaube ich, es, es braucht dann ja doch den Austausch und das ist ja das Grundproblem. Ne? Also dass das am Ende äh, man so ein bisschen diese, die da oben ähm, Systematik wegkriegt so. und das ist ja total sinnvoll, da Bürgerräte ähm, einzusetzen, weil die Bürger, auch die, die nicht beteiligt sind in den Bürgerräten, äh, sich vielleicht stärker repräsentiert fühlen durch diese... Sagen wir, 99 Bürger, die das dann mitentscheiden. Äh, gleichwohl wollen ja auch diese dann 80 Millionen ähm, auch in irgendeiner Weise dann auch da mitreden, kommunizieren, dass wir uns die
2: Möglichkeit haben. Und da ist die Frage, wie sie das tun. Also, was das sage ich zu bezweifeln, um ehrlich zu sein. Okay. Also, ich höre das immer wieder aus, aus vielen, vielen Gesprächen, die ich führe. Und das meiste, wo ich höre, dass Leute sich beteiligen wollen, ist in ihrem absoluten Fachgebiet. Wo sie dann aber natürlich auch normativ geprägt sind. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie eine objektive wissenschaftliche Wahrheit dann verkörpern und damit reintreten, sondern das ist ja auch wieder eine normative Entscheidung. Und da wollen sie sich dann einbringen. Und das finde ich vollkommen legitim und gut. Und da gibt es andere Gesetzgebungsverfahren, die in Frankreich zum Beispiel ausprobiert worden sind, gerade bezüglich Digitalisierung. Und die fände ich auch spannend noch zusätzlich daneben anzubieten. Ähm, ansonsten kriege ich mit, dass wir fast in so einer Art Co-Abhängigkeit von der Politik leben. Also wir brauchen, die böse gesagt, wir brauchen diese anne will sendungen um danach wieder zu sagen, ah, die Politik und das funktioniert nicht und allein die Diskussionskultur und das ist ja eigentlich ganz, ganz schlimm alles. Und dann rege ich mich am nächsten Tag nochmal auf, lese die Besprechung in der FAZ, wie schlimm jetzt Anne-Will wieder war und dann gehe ich wieder zu meiner Arbeit. So Und ich glaube, es ist diese Äußerung, ich möchte überall eigentlich mitreden können, ist eher eine Repräsentanz für, ich verstehe nicht mehr, was da passiert. Glaub,
1: glaubst, glaubst du nicht, dass, dass wenn die ähm, Menschen betroffen sind, dass dann doch ein Interesse entsteht? Ja, Also muss ja gar nicht sein, dass sie ein Fachgebiet haben und sich vielleicht in irgendeinem Bereich ausgehen, aber die Betroffenheit, wenn bestimmte politischen Entscheidungen gefallen werden? Also ich habe auch nochmal einfach diese Frage, ähm, weil du das doch stark entkoppelst von, von digitalen Beteiligungsmodellen, wenn ich es richtig verstehe. Na, die
2: Information ähm. wird dann angeschlossen. Also es mhm. muss sehr transparente Informationsmöglichkeiten mhm. geben, Zugangsmöglichkeiten, Fragen zum Prozess, mhm. zur Expertenauswahl, zur Moderatorenauswahl. Mhm. Das ist alles super wichtig, dass das auch digital passiert. Mhm. Da wissen wir nicht, ob wir das jetzt im ersten Bürgerrat alles schon gestemmt kriegen. Mhm. Das Projekt ist auch so schon ein Monster. Mhm. Ähm, aber das muss es natürlich digital geben. Den Diskurs und den Dialog und die Wirksamkeit äh, halte ich für absolut ausreichend mit 99 gelosten Menschen.
1: Um diesen di direkten Dialog zu genau. haben.
2: und die Empfehlung in das Parlament mhm. zu geben. Mhm. Diehst du ein bisschen kritisch an? <lacht> ja, ich
3: glaube einfach, das ist das ist doch die und es wäre auch schön, also wenn es das wieder geben würde, also eine, eine stärkere Debatte, eine stärkere Meinungsäußerung, das kann ja dann auch zugehen und oder ein bisschen heftiger zugehen. Aber die Plattform gibt es ja nicht und diese Struktur, die du beschrieben hast, vollkommen richtig von Anne Will zum zur, zur faz medienbesprechung absolut genau wunderbar auf den Punkt gebracht. Nur ich glaube, das ist halt gerade die Kanalisierung dessen. Ich glaube aber nur, weil es im Grunde ist, es ist halt so der vorgegebene Kanal, aber ich glaube, das, das ist halt so, aber man kann auch einen anderen Kanal bilden, der vielleicht auch ein bisschen Sinnvoller ist. Und da denke ich ganz stark an, an ein Projekt, was ich also wirklich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe und sehr mag. Es nennt sich Diskutier mit mir. Es gehört auch so zu, zu, diesen, zu diesem Bereich, die neue Zivilgesellschaft, die, sie, die sich ja bildet. Junge Gründer, die auch so eine Art politisches Startup ge gegründet haben. Diskutier mit mir das ist so eine Art äh, politisches WhatsApp, so ein Mix aus Chatroulette, äh, äh, Tinder und WhatsApp. <lacht> das heißt, hier wird zugelost. Du, du definierst dich als politische Einheit, sagen wir mal eher Linksliebe. Liberal, würde ich mich jetzt so einschätzen und dann wird mir jemand zugelost, der sagen wir mal wahrscheinlich dann eher so CSU-AfD-nah ist und dann wird diskutiert hm. in einem WhatsApp-artigen Umfeld hm. und das habe ich gemacht auch vor der Bundestagswahl und das fand ich richtig gut. Also da waren richtig gute Gespräche dabei äh, und ich, ich mag diese Idee total von diskutier mit mir und die sind auch gerade dabei. Auch jetzt verfalle ich in die in eure Sprache, das zu skalieren äh, auf die Euro europäische Ebene und wollen das zur Europawahl wirklich auch mit dem Anspruch in allen Ländern möglich machen. Äh, ich glaube Talking Europe oder so heißt es dann. Das und das ist aber ist, nicht
1: Deutschland spricht von Zeit Online. Nee, das ist ein anderes Projekt, ja, das genau, genau. Sehr Ist
3: ne? sehr ähnlich, ist ja. aber einen digitalen Fokus ja. hat mhm. das äh, auch sehr spannend mal für den nächsten Podcast vielleicht. <lacht> die hier einzuladen. Mhm. Ähm, und äh, was ich an, die haben zum Beispiel auch die Idee zu sagen, wir können doch eigentlich dieses Tool, und das ist wieder ne, Schnittstelle digital, äh, können wir Publishern anbieten. Und dann wird man endlich diese leidige Kommentarfunktion unter äh, unter Artikeln los, was ja einfach noch ein neben der Tag, äh, neben äh, neben Anne Will und und der, der FAZ-Medienkolumnen äh, am nächsten Tag so das schlimmste Tool überhaupt ist. So dieses ungefilterte äh, Ding, ich kotze jetzt raus. Äh, was, was mich nervt in diese Kommentarspalte, wenn man die ersetzt äh, in einem Spiegel Online Artikel zum Migrationspakt zum Beispiel, durch das Tool diskutier mit mir, man, es wird einem zugelost, pro, kontra Migrationspakt ist doch wunderbar. Die ja. Leute kommen in Austausch, vielleicht bin ich dazu idealistisch, mhm. aber ich glaube es hat, es hat ein gewisses positives Ventil und man kann sich politisch äußern und man lernt wieder, wie man sich äußert.
2: Mhm. Da noch zwei Sachen vielleicht dazu? Also bitte mich nicht falsch verstehen, das ist ein Projekt, das ich super spannend finde, super gut auch. Wenn ich das sogar richtig in Erinnerung habe, werden die Leute anonymisiert. Also ja. man weiß das nicht und die haben super wenig Verstöße gegen die Etikett. Ja. Also das ist wirklich ein fabelhaftes Beispiel und das unbedingt machen. Also super großartig. Die Frage, die sich mir stellt oder warum ich eben gerade noch so gegen digitale Formate argumentiert habe, ist, dass mir noch nicht klar ist und dass ich noch keinen Weg gefunden habe, den ich für fair halte, wie diese Diskussion dann Auswirkungen auf die konkrete Entscheidung im Politischen haben. Also ich bin für die Diskussion komplett ja. und ich weiß aber noch nicht, wie ein Wirksamkeitshebel in die Entscheidungsfindungsprozesse in der Politik ja. dargestellt werden sollen und das weiß ich auch gar nicht, ob das Ziel von Diskutieren mit mir ist äh, und wie das aussehen kann, nur da bin ich gerade noch skeptisch. Für den ganzen Diskussionsprozess, bitte, 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 unbedingt, machen richtig gut, größter Fan. So, das ist äh, super. Nur das ist der Punkt, ähm, systemischer Wandel wird dadurch noch nicht zwangsläufig direkt kreiert. Und das ist ja schon unser Ansatz. Ja, ja aber ich sehe
3: es halt tatsächlich komplementär, weil genau, irgendwie das da eine halt bedingt das andere dabei. und ich glaube gerade euer Projekt und diskutier mit mir, das, das kann man total gut zusammen denken. Total. Also wenn ihr so einen Bürgerrat super, macht zum Thema, jetzt weiß ich nicht, wie in Irland äh, ja. Same-Sex-Marriage, äh, äh, da wäre sowas wie diskutier mit mir angekoppelt als Schnittstelle zur Bürgerkommunikation perfekt gewesen. So, ne?
2: Total und dann, um dann auch zu gucken, ah, die Leute, die diskutiert haben, wie haben die sich in ihrer Meinung entwickelt über den Prozess mit den Informationen? Also das finde ich auch mega spannend, in die, in die Richtung sollte man auf alle Fälle denken.
1: Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. War sehr spannend. Vielleicht nochmal ein Schlusswort, weil das ja so, ein, so eine schöne Diskussion war. Ilan, so vielleicht nochmal kurz dein Statement. Ähm, wie kann man diese, wie kann man die, die, die Zivilgesellschaft stärken? Also ähm, wie können wir es schaffen, diese Institutionen zu, vielleicht zu fördern, um halt wieder mehr Beteiligung zu erreichen.
2: Mein Vorschlag wäre, findet euch mit einigen wenigen Leuten aus eurer Nachbarschaft zusammen und gründet einen Verein, um den ersten Bürgerrat in eurer Community zu veranstalten. Äh, da könnt ihr auch gerne auf uns zukommen oder auf das Frankfurter Projekt Mehr als Wählen für Hilfe. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jegliche Unterstützung. Ähm, was wir konkret suchen, könnt ihr auf www.esgehtlos.org finden.
1: Und Philipp, vielleicht noch ein Schlusswort von dir. Wie, wie bekommen wir dieses, diese Hassrede stärker in den Griff?
2: Ich, ich würde sogar
3: jetzt komplementär zu dem, was gerade Ilan gesagt hat, auf die aufs große Ganze gehen. Du warst in dem, im Kleinen, das ist wunderbar und ich würde da eher darauf ähm, fokussieren, was eigentlich jetzt die offene Gesellschaft machen kann. Und da ich ja nun bald bei der Initiative Offene Gesellschaft bin, ähm, habe ich den, den Anspruch oder die, die Vision, dass es ähm, tatsächlich ein neues ein Dach gibt für all diese zivilgesellschaftlichen Akteure, die da unterwegs sind, die die Projekte umsetzen wollen, wo wir, wie wir gerade diskutiert haben, wahnsinnig viele Schnittstellen sehen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit und es fehlt so ein bisschen und das zusammenzubringen äh, unter dem Dach der offenen Gesellschaft, äh, um dann eben auch Akteuren zu sagen, Leute, wir brauchen so einen Inkubator für, für neue, für, für gute Projekte, die sich schon durchgesetzt haben, die müssen finanziert werden und bitte liebe Wirtschaft, ähm, äh, 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 tragt da euren äh, Teil dazu bei. Ja. Das ist so mein, mein Anspruch. Ja. Sehr, sehr, sehr groß gedacht, aber mein Gott, man muss in, äh, heutzutage groß denken, glaube ich. Ja. Ja,
1: und nochmal in Richtung Hassrede? So, wo Richtung, ja, also
3: genau, also in, in Richtung äh, Hassrede, ähm, wir wir setzen jetzt unser Projekt äh, Hate Aid mit Fearless Democracy auf, ähm, gehen da an den Start ähm, und haben ein sehr tolles Legal Tech Team äh, da an Bord äh, und werden dort jetzt die Möglichkeit haben, relativ niedrigschwellig ähm, ähm, Menschen, die von Hass im Netz betroffen sind, die Opfer sind von, von Hasskampagnen, die Möglichkeit geben, äh, rechtliche Hilfe zu, zu bekommen. Das mhm. heißt, wir können mit automatisierten Prozessen äh, Leuten dabei helfen, die Strafanzeigen äh, zu stellen, äh, zivilrechtlich äh, äh, die Leute zu belangen, die da, da den Hass verbreiten. Äh, und somit haben wir wir ja wirklich ein Legal System dann sehr bald äh, implementiert, äh, das glaube ich ähm, in vielerlei Hinsicht sehr positiv wirken wird, um den Hass in gewisser Weise zu reduzieren.
1: Gut, vielen Dank fürs Gespräch ihr beiden. Vielen Dank.
3: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.